0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team. Podcast. Pregunta número 55 del libro El Karma del Amor. Mi nombre es Ana Cortés y me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Seguimos grabando las preguntas del libro El Karma del Amor. Son 100 preguntas súper escogidas por el autor Geshe Michael Roach, quien también es autor del libro Bestseller, El Tallador de Diamantes. Y bueno, este libro de 100 preguntas promete darnos las respuestas de qué semillas son las que tenemos que estar sembrando para, si queremos cosechar ciertas cosas. Y pues la dinámica es que yo voy leyendo cada pregunta en cada audio. Espero que estés compartiendo estas preguntas con muchísimas personas, estos audios con muchísimas personas, porque acuérdate que cada vez que tú compartes información, cada vez que tú compartes conocimiento, tú cosechas sabiduría. Ahí está el triqui de por qué estoy haciendo esto. Entonces, gracias por seguirme acompañando. Aún nos faltan 45 preguntas y creo que de estas 55 hijos ya tendría que yo volver a nacer, hombre, con todo lo que me toca cambiar o reconsiderar o simplemente hacer más. Esta pregunta es acerca del de apoyo emocional y dice así. Cuando recuerdo nuestra relación, siento como si mi esposa hubiera sido siempre muy crítica conmigo, constantemente quejándose y casi nunca reconociendo las cosas buenas que hago. ¿Cuál es el karma para que alguien te aprecie más? Bien, esta pregunta también la hicieron en París. Para ser claros, soy un admirador de París y no un asiduo. Inventamos excusas para tener eventos del Diamond Cutter Institute ahí, incluso si no nos conviene financieramente. Solo quiero que se me pegue un poquito de esa gracia y elegancia. Entonces, estaba sentado con Mary Elise y su esposo Georges en un balcón en el distrito de, Mont de Montmartre, <ríe> disculpe usted mi francés, viendo el sol caer en un brillante dorado rojizo bajo un singular cielo azul pálido. La Torre Eiffel estaba abajo hacia nuestra izquierda, una escena perfecta al estilo Hollywood. Como de costumbre, comencé... Todo tiene que ver con la pluma y con los diamantes. Comencemos con los diamantes. Georges me echó una mirada burlona, pero se calmó y escuchó. Cuando nuestra compañía de diamantes en Nueva York se hizo grande, estábamos quizás haciendo 3,000 piezas de joyería en un muy buen día. Estábamos trabajando principalmente con diamantes diminutos, por lo que habría un promedio de 10 piedras en cada pieza de joyería, lo que significa que necesitaríamos comprar 30,000 diamantes para cubrir las órdenes de ese día. Compras estos diamantes en bolsas, lo que también significa que comprando 30 mil diamantes exactamente del tamaño que necesitas, vas a requerir tomar otros 20 mil diamantes de tamaños que no necesitas ese día. Entonces, has de comprar 50 mil diamantes en el día. Para obtener los 50 mil, tendrás que comprar bolsas, de hecho, las llamamos parcelas, de 10 mil diamantes cada una de cinco proveedores diferentes. Excepto que nadie se queda con parcelas de 10,000 diamantes del mismo color. Cuando un grupo de diamantes se usa en un anillo, el color de las piedras ha de ser igual para obtener 10,000 diamantes del mismo color. Normalmente tienes que pedir una parcela de 12,000 diamantes. Muchísimas de las 12.000 piedras van a tener manchas o agujeros o puntos negros en ellas, por lo que tendremos que pedir más, unas 3.000 piedras más, 15.000 en total, en cada una de las cinco parcelas. Luego, alguien tiene que sentarse y tomar cada uno de estos diminutos diamantes, uno por uno y decidir si el color y la claridad son correctos o si no lo son. Entonces, para completar tus órdenes del día, el piso entero de un rascacielos lleno de gente va a tener que recoger y examinar casi 75 mil pequeños diamantes, sosteniendo un par de finas pinzas en una mano y unos lentes de joyero en la otra. Esto le saca a Mary Ellis un mon Dieu. El número de diamantes que se descartan por mala calidad en cualquier parcela tiende a ser como un tercio de las piedras. El comprador que negocia la parcela con el proveedor toma una muestra y decide cuál es el porcentaje de las piedras de baja calidad que tenemos permitido rechazar. Luego, el comprador... Va con el supervisor de control de calidad y le pide que le diga al personal de control de calidad que descarten un tercio de las piedras, aquellas con un tinte amarillento, con puntos negros o con manchas. Un grupo grande de calificadores se sienta a examinar aproximadamente 75 mil diamantes al día, levantándolos uno por uno rechazando 25,000 piedras en total. Las 25,000 van en una parcela separada para ser devueltas a los proveedores y las 50,000 van en una parcela destinada al lote seleccionado y de ahí a la fábrica joyera en el piso de abajo. Excepto que algunas veces una persona con los ojos ya nublados por haber visto miles de piedras durante varias horas seguidas, accidentalmente pone en la parcela de buenos diamantes, otra vez en la caja de diamantes a seleccionar. El supervisor de selección de calidad... Toma esta parcela de diamantes puros y sin manchas y los pone erróneamente dentro del mismo grupo de calificadores y les indica que descarten un tercio de las piedras, las que, no, las que son amarillas o las que están manchadas. ¿Y sabes lo que sucede? Concluí. George sacude su mano. Obviamente, los calificadores ven las piedras e inmediatamente se dan cuenta que son todas de buena calidad y avisan al supervisor del error. No es así, dije. Los calificadores van a volver a revisar las 50.000 piedras que acaban de certificar como perfectas y van a sacar otro tercio de amarillas o manchadas. Y si les das nuevamente esas mismas piedras, otra vez rechazarán otro tercio marie Elizabeth, si sí, es que se pronuncia así, se estaba poniendo un poco impaciente, quejándose por dentro. ¿Qué tiene que ver eso con el supuesto problema de Georges? En la compañía de diamantes inventamos un nombre para este fenómeno. Lo llamamos relativización. Puedes encontrar la misma idea en las antiguas escrituras tibetanas. ¿Cómo está eso? Preguntó Georges. Estos sagrados libros dicen que si un ser humano entra a un cuarto donde hay 10 personas, después de una hora, 3 de estas personas le agradarán, otras 3 le desagradarán y con las otras 4 se sentirá neutral. Pero luego si tomas 10 personas que te agraden y pones estas 10 personas en otro cuarto y esta misma persona entra a este otro cuarto, otra vez Tres de esas personas que le agradaron antes le van a agradar. Tres de estas personas que antes le agradaron le van a desagradar y va a decidir que cuatro de las personas que antes le agradaban ahora le dan lo mismo. Mary Ellis lo entendió primero. Eso tiene sentido. Si la forma en la que ves a las diez personas en el cuarto en cualquiera de los cuartos viene de ti, Igual que el calificador de diamantes, no es que un tercio de los diamantes en la parcela sea inferior. Es que hay algo en la mente del calificador que verá un tercio de los diamantes de cualquier parcela como inferiores. Incluso si ya habían acabado de decidir que todas las piedras estaban bien. Muy bien, eso es lo que está sucediendo a medida que pasa el día con vuestra pareja. Si tenemos las semillas en nuestra mente para ver un tercio de lo que hace o dice como algo que es irritante, así lo veremos y nos quejaremos con buena razón. Si de repente nuestra pareja concuerda en dejar de hacer o decir lo que sea que nos parece irritante, al día siguiente encontraremos que algo está mal con el otro tercio. No es que diga que quejarse esté mal. Digo que vemos un 33% de las cosas de nuestra pareja como algo de lo que vale la pena quejarse. Marie le echó una pequeña mirada de satisfacción a George, pero a él no le afectó. Pero, ¿por qué ella continúa viendo un 33% de mí como irritante? Ah, sonreí. Eso está fácil. Algún porcentaje, digamos, ¿cuánto? 5% de lo que ella ha estado haciendo o diciendo es irritante para alguien más. Eso planta semillas que crecen y generan en ella una percepción para que el 33% de todo lo que tú hagas sea irritante. Esta vez era turno de Georges de lanzar una mirada a su esposa. <risa> Tenía que redirigir este tren de pensamientos rápidamente, si no íbamos a tener el problema de la olla de queso. La olla de queso se remonta a una historia que escuché de una de mis colegas más jóvenes. Cuando ella nació, su mamá estaba en una especie de grupo de la nueva era, lo cual ahora me hace sentir un viejo porque en ese tiempo yo sabía acerca del grupo y aquí tengo a una mujer totalmente madura frente a mí, quien era solo un brillo en los ojos de sus padres en esos tiempos. En fin, mi mamá solía ayudar en la cocina, en la casa de su maestro que venía de la India. Como suele suceder, había un poco de competencia entre los estudiantes, todos deseando ser elegidos para cocinar el platillo que al maestro más le gustaba. Entonces, mi mamá, bajando unos escalones, sosteniendo un platillo humeante y caliente de queso para el maestro, se tropezó en el último escalón y tiró toda la olla al piso. ¡Ese es tu karma! Sonrió con satisfacción una estudiante competitiva. El maestro se acercó a la mujer, levantó su pie, pisó fuerte su dedo gordo y sonrió diciendo, ¡Ese es tu karma una pequeña advertencia aquí una vez que empieces a aprender sobre las semillas no dejes que te lleve a los jueguitos del karma por ejemplo cuando George le está diciendo a su esposa ya sea en sus palabras o solo en sus pensamientos que por qué porque porque todo lo que ella ve en él está viniendo de ella significa que todo es su problema y que entonces él no tiene que escuchar ninguna de las sugerencias que ella le da para mejorar. Marie puede jugar el mismo juego diciéndole a George en cualquier situación que realmente hay un 33% de él que garantiza sus quejas. Entré deprisa con el tema de la pluma. ¿Cómo vamos a cortar este círculo vicioso? George no es un 33% irritante, o un 90% irritante, o un 10% irritante. No más de lo que la parcela de diamantes puros tiene de piedras amarillentas. Debemos de encontrar una manera práctica para que Marie deje de plantar este 33% de semillas irritantes. Podemos encararlo a través de la primera de las cuatro flores. ¿Sugerí? Lo que quiere decir dijo ella, que yo podría dejar de hacer a los otros lo que George me está haciendo a mí. Ser realmente cuidadosa de no hacer ni decir nada irritante. Y eso bloquearía las semillas que me hacen ver cosas irritantes de George. Correcto. Y esa es una opción. ¿Hay alguna otra opción? ¿Qué hay de la segunda de las cuatro flores? Es el hábito que se crea, empezó a hablar George. Empieza a encontrar cualquier cosa con un 33% de irritante y vas a seguir viendo otras cosas con 33% de irritante. Ya sea que realmente lo sean o oh no. Con la palabra realmente, ambos, Mary y yo, volteamos a los ojos hacia George. Te podrás imaginar. Bien. Concordé. Una vez que nos damos cuenta que es nuestra propia mente la que nos está forzando a ver todo con un 33% irritante, podemos intentar, intentar contrarrestar ese hábito con otro. ¿Cómo? Preguntó ella. Es muy simple. Dije, por ejemplo, cuando yo era niño solía cantar en un coro. El director era del tipo abuelo dulce que sacaba canciones antiguas y nos, nos hacía aprenderlas. Como por ejemplo, el Mesías de Handel, completas. Pero también había una canción con la tal Judy Garland que se hizo famosa. ¿Te refieres a la niña en el viejo, mago de Oz? Sonrió, Mary. sí. La canción se llama Busca el Rayo de Luz y es terriblemente cursi, pero también es bastante profunda. Así va la letra principal. He encontrado una forma de ver las cosas para calmar la rutina cotidiana. Seguiré repitiendo en mi mente, Encuentra el Rayo de Luz. Viendo a los dos en blanco mirándome fijo, me di cuenta que tengo que traducir un poco del inglés al francés. La idea es que puedes quedar atrapado en una tormenta, el cielo puede estar cubierto con nubes oscuras, puede verse siniestro, pero si miras de cerca siempre puedes ver una de las nubes negras bordeadas de una hermosa línea dorada o plateada donde el sol, que aún brilla detrás de las nubes, se vislumbra. Siempre hay algo extremadamente bello acerca de George y, de hecho, de cualquier otra persona y situación también. Solo tenemos que hacernos al hábito de concentrarnos en el 67% de diamantes puros y no en el 33% de los amarillos. No suena a que este sea un enfoque del tallador de diamantes, refunfuñó George. Suena más a un enfoque de pensamiento positivo. Pensé que estábamos tratando de alejarnos de este tipo de filosofías que te enseñan a aprender a lidiar con lo malo sin cambiarlo, teniendo una actitud positiva en vez de sembrar las semillas para que nada malo nos pase. Pensé por un momento, sí, admito que suena eso, pero de lo que estamos hablando es de la flor 2 ya estamos viendo un cierto porcentaje de lo que nuestra pareja hace o dice que es irritante. Incluso si dejara de hacer aquello que nos irrita, mañana veríamos el mismo porcentaje de cosas irritantes en ella, porque ese es el porcentaje de malas semillas que tenemos en nuestra propia mente. Pero incluso en un día terrible con nuestra pareja, Percibimos algunas cosas muy bellas en el otro. Cosas que nos atraen. Y esa es la razón por la que elegimos a esa persona como nuestra pareja. George y Marie intercambiaron una miradita de añoranza que solo los franceses saben hacer. Las cosas ya estaban mejorando. Entonces agarramos a nuestra mente que puede ser como agarrar un elefante salvaje y luchamos con ella por algunos momentos, la forzamos a enfocarse en las cosas bellas de nuestra pareja y no en las cosas que vemos irritantes. De hecho, este tipo de lucha es lo que significa la palabra meditación. Aprender a dirigir nuestros pensamientos hacia donde nosotros queremos que vayan y no tenerlos deambulando por donde ellos quieren ir. Los primeros días, este va a parecer ser un ejercicio bastante artificial. Una tercera parte de la percepción de nuestra pareja como una persona que hace y dice cosas irritantes estará todavía muy fuerte en nuestra mente. Pero cada vez que veamos algo negativo, lo usaremos como un recordatorio para pensar acerca de lo positivo. La línea plateada. Hay mucha belleza por ver. Cada vez que vemos algo que nos gusta de nuestra pareja, se siembra una semilla en nuestra mente, incluso si es pequeña y débil, comparada con el poder de lo que tiene una semilla cargada de irritación. La segunda flor dice que incluso esta débil semilla florecerá como un hábito. Dentro de los próximos días, cada pensamiento irritante que tengamos acerca de nuestra pareja va a activar en el siguiente pensamiento de buscar algo que apreciar en ella. Cada buena semilla contribuye al hábito de sembrar más y más buenas semillas. Muy pronto estaremos como en los primeros días de nuestra relación, cuando realmente solo había belleza en nuestra pareja. A estas alturas... George tenía un brazo alrededor de los hombros de Mary y ambos se veían muy soñadores, pero ella tenía un último punto. Muy bien, pero ¿acaso las semillas de irritabilidad también están creando un hábito para ser más irritable? Porque las semillas débiles de admiración crean un hábito más fuerte que las semillas de irritabilidad sembradas con mayor intensidad. Porque qué están profundamente fundamentadas en la verdad? Les dije y me puse de pie. Pero George me tomó del brazo y me jaló hacia mi asiento de nuevo. ¿Cómo funciona eso exactamente? Preguntó. Yo bajé la cabeza. Bueno, ese es uno de los momentos más emotivos de toda la carrera de un monje en un monasterio. Pasamos 25 años de estudio intenso, meditación y debate y luego finalmente pasamos varias semanas haciendo exámenes orales realmente difíciles frente a todos los monjes de nuestro monasterio. En mi monasterio en ese momento había como unos mil monjes. Si pasas el examen final te dan uno de esos enormes sombreros amarillos de Geshe que se parecen a un antiguo casco de guerrero griego. De hecho, al finalizar el curso, reparten esos sombreros a todos, incluso al monje más pequeñito del monasterio. Todos se ponen el sombrero y luego alguien sube a hacerte la última. Última pregunta en tus 25 años de estudio. Esa pregunta siempre es la misma. ¿Lo has intentado todo, pero no te sientes plena? Mujer, a ti que estás buscando vivir realizada y conectada al amor y a la riqueza, te invito al taller Reinas. En dos días, te llevaré de la mano a vivir una reprogramación en los tres niveles de existencia, en tu nivel ADN, subconsciente y alma, para que con eso puedas descubrir una nueva forma de gozar la vida. Tú y yo somos unas reinas. Aprendamos a vivir así. Reinas, regístrate ahora. ¿Y cuál es? Preguntó Mary. Te preguntan, ¿habrá algún día fin al sufrimiento en todo el mundo? ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo George. La respuesta es...
1: Sí. Luego te preguntan, ¿Por qué? Y siempre dices, porque la verdad es más fuerte que la mentira. Eso significa que tarde o temprano todo el mundo se dará cuenta que la única manera de obtener lo que desean es primero ayudar a otros a obtenerlo. Entonces, la mentira del egoísmo, que nunca funciona, será destronada por siempre. Después, todos se sacan su sombrero de geshe de la cabeza lo arrojan al aire como un disco volador y gritan desde el fondo de sus pulmones en celebración. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dijeron ellos. Ay, perdón, pero me dio mucho sentimiento. Me, creo que me, me transporté a ese momento en donde, en donde el sufrimiento de todo el mundo un día acabará. Mientras seamos perseverantes... En sembrar semillas bondadosas para que este mundo pueda ser mejor, para que tú y yo podamos ser mejor, para que nuestros hijos puedan vivir un mundo mejor, para que seamos recordados como personas que no solamente pensaron en ellos mismos, sino que tuvieron suficiente bondad en su corazón para compartirla con el mundo. Mi nombre es Ana Cortés y espero que este audio te haya conmovido tanto como me conmovió a mí. Espero que lo compartas con muchas personas. Espero que dejemos de quejarnos. Espero que dejemos de entrenar tanto nuestra mente para solamente ver lo negativo y empecemos a ver más de lo positivo y empecemos a estar en mayor agradecimiento. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben, me pueden seguir en cualquiera de mis redes como Ana de Éxito en Instagram, YouTube, Ah, Facebook y hasta en TikTok me puedes encontrar. Te
0: mando un fuerte abrazo y de verdad deseo que a partir del día de hoy puedas ver la grandeza que existe a tu alrededor en lugar de ver todo lo que no te gusta. Bendiciones. Y si tú eres de los que sigue creyendo que la riqueza y la espiritualidad están separadas, si la respuesta es sí, es que sigues viviendo el conflicto de separación que nunca te permitirá gozar del dinero y de la plenitud al mismo tiempo. Acércate al taller One Mind, donde conocerás el poder de la mente creadora y conectarás con tu capacidad ilimitada para verdaderamente manifestar el estilo de vida que deseas porque el dinero la riqueza y el amor provienen de la misma mente y esa mente habita en ti One Mind regístrate ahora soy Ana Cortés y espero que lo hayas disfrutado y si te ha gustado déjame tu pulgar arriba y escríbeme un mensaje o un saludo te lo voy a agradecer también si no nos estás siguiendo en la plataforma que estás escuchando ahora, suscríbete al canal de YouTube, al podcast en Spotify, o sígueme en Facebook, o en Instagram, o Twitter. Sígueme hasta en TikTok, que mira cómo me cuesta hacer esos videos. El hecho es que te suscribas y así me ayudas mucho a que tú y muchas personas más tengan esos regalos de alto valor y sabiduría. Muchísimas gracias.